0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Questa sera vi trasmetterò un insegnamento che concerne il dopo la morte e precisamente concerne questo insegnamento. Il, sul, il dove va il cristiano quando muore. Ebbene fare una premessa innanzitutto, noi esseri umani siamo fatti di un corpo, di un'anima, e di uno spirito. Possiamo dire che l'essere umano è un essere trino. Questo è confermato dall'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, precisamente nella prima epistola, quando dice al capitolo 5 Versetto 23. Or Dio della pace vi santifichi Egli stesso completamente l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo sia conservati irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi l'essere umano è formato da tre parti: lo spirito, l'anima e il corpo. Il corpo è fatto di polvere e alla polvere è destinato a ritornare. Che cosa disse il Dio? Ad Adamo, dopo che, eh, dopo che Adamo peccò, il Dio disse tra le altre cose ad, ad Adamo, sei polvere e in polvere ritornerai. Questo è scritto al capitolo 3, versetto eh, 19 della Genesi. Quindi il corpo che è fatto di polvere torna alla polvere nel momento appunto in cui l'essere umano muore. Lo spirito che viene da Dio ritorna a Dio che l'ha dato, questo lo troviamo scritto, prendete appunto il libro dell'Ecclesiaste, perché troviamo scritto anche questo nella Bibbia, libro dell'Ecclesiaste al capitolo al capitolo 12 dice eh, l'Ecclesiaste al, al versetto 3 dice ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza poi dice prima che vengano i cattivi giorni e diciamo altre cose e poi verso, eh, verso la fine dice al versetto 9 prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato quindi lo spirito torna Poi c'è l'anima, l'anima continua a vivere, l'anima è immortale perché continua a vivere in maniera conscia, cioè coscientemente nell'aldilà e che l'anima sia una parte, una componente dell'essere umano e che sia immortale nel senso che non può essere uccisa. Noi questo intendiamo dire quando diciamo che abbiamo, noi esseri umani, un'anima immortale. Cioè abbiamo appunto l'anima che non può essere uccisa. Che disse Gesù un giorno ai suoi discepoli, capitolo 10, capitolo 10, Di Matteo dice: Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Quindi, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Capitolo 10, versetto 28. Ora è molto chiaro: qui Gesù, il corpo può essere ucciso, cioè può essere ammazzato, ma l'anima no, perché dice che gli uomini possono uccidere, perché qui si riferiva agli uomini naturalmente, coloro che uccidono il corpo sono gli uomini che, che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima, quindi l'anima è immortale, non può essere uccisa da nessuno, da nessun uomo. Quindi quest'anima continua a vivere, come ho detto, nell'aldilà. E per quanto riguarda il cristiano, perché questa questa sera eh, mi soffermerò sul luogo di destinazione dopo la morte del cristiano, naturalmente il luogo dove va il cristiano dopo la morte, dove va la sua anima, È un luogo bello, uso questo termine, per naturalmente contraddistinguerlo dal luogo brutto, orribile, dove vanno le anime dei peccatori, cioè di quelli che muoiono nei loro peccati. Ma ci ritornerò ritornerò più approfonditamente su questo man mano che proseguirò nella nella mia esposizione. Quindi, l'anima continua a vivere. Che il cristiano continui a vivere dopo la morte, lo ha detto chiaramente Gesù Cristo, il Signore. Gesù disse, io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muoia, vivrà, o benché muoia, vivrà. Quindi noi siamo sicuri che come discepoli di Cristo, anche se morremo, vivremo. Ma dove vivremo? Vivremo con il Signore. Gesù. E dov'è il Signore Gesù? Il Signore Gesù è in cielo, perché là è stato assunto. La Bibbia dice che Gesù fu assunto in cielo, alla destra di Dio, nei luoghi altissimi. Gesù è in cielo, fratelli e sorelle, riflettete a questo. Un giorno Gesù fu assunto in cielo, Gesù dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli, apparve a molti credenti, e dopo 40 giorni fu assunto in cielo e lo videro andare in cielo. E scomparve dinanzi agli occhi loro, dopo un po', perché una nuvola, accogliendo lo, lo tosse dinanzi agli occhi loro. Considerate questo, Gesù fu visto andare in cielo. Quindi la scrittura dice che noi vivremo con, dopo la morte con Gesù in cielo. Perché l'Apostolo Paolo dice in 2 Timoteo, prendete 2 Timoteo, 2 Timoteo capitolo 2, dice al versetto eh, 11, certo è questa parola, che se moriamo con lui, con lui anche vivremo quindi questa parola è certa, non c'è dubbio di nessun genere, se moriamo col Signore, guardate bene, dobbiamo morire con il Signore, non senza il Signore, perché se moriamo senza il Signore non si va a vivere con, con il Signore, si va in perdizione, quindi se moriamo con Lui, con Lui anche vivremo, e siccome che Gesù vive in Cielo, noi vivremo in cielo o andremo in cielo. Vi ricordate che cosa disse Gesù la notte in cui fu tradito? Gesù, tra le altre cose, chiese al padre, fece al Padre questa richiesta. Ascoltate che cosa c'è scritto al capitolo 17 di Giovanni, Vangelo di Giovanni, del discepolo che Gesù amava, al versetto 24. Ascoltate attentamente. Padre, disse Gesù disse Gesù al Padre suo io voglio che dove sono io siano meco, cioè con me anche quelli che tu mi dati affinché veggano la mia gloria che tu M'hai data poiché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo quindi ha fatto questa richiesta Gesù al Padre cioè dove sono io siano anche chi? quelli che tu mi hai dati E chi sono quelli che il Padre ha dato a Gesù Cristo? Sono coloro, sono tutti coloro che sono stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, essendo stati predestinati ad essere adottati come figlioli di Dio per mezzo di Cristo Gesù, secondo il beneplacito della volontà di Dio, cioè in base in accordo col Suo proponimento. Notate quindi questa richiesta che fece Gesù e noi sappiamo che questa richiesta è stata ed è esaudita. Vedete Gesù voleva e Gesù vuole tuttora questo che dove lui siano anche tutti i suoi discepoli affinché i suoi discepoli veggono la sua gloria. Sì, perché Gesù in cielo è circondato di gloria ed onore, a motivo questo della morte che lui ha patito per noi tutti. Perché è vero, Gesù si fece ubbidiente, ubbidiente fino alla morte della croce, ma è altresì vero che il Dio gli ha dato, lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio in cielo, sopra la terra e sotto la terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Quindi Gesù in cielo è coronato di gloria ed onore. Tutti gli angeli lo adorano. Tutti i giusti che sono già là lo adorano. Dio ha detto tutti gli angeli lo adorino. Quindi egli non è un angelo Egli è Dio, benedetto in eterno, perché solo Dio è degno di ricevere l'adorazione da parte degli angeli, come anche da parte nostra, solo Dio, e Gesù quindi è Dio, Dio benedetto in eterno. Quindi noi sappiamo questo, che Gesù vuole questo, che dove lui siano anche coloro che il padre gli ha dato e che questa, che questa richiesta è stata ed esaudita. Gesù ha anche detto un giorno queste altre parole, al capitolo 12, versetto, 20, versetto 26 di Giovanni c'è scritto, se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Notate, Gesù pre- predisse che dove sarebbe andato sarebbero andati anche tutti coloro che lo avrebbero servito e là vanno in realtà tutti coloro che lo servono, badate bene, in cielo vanno coloro che servono Cristo, non il loro stomaco, non i loro interessi, ma Gesù Cristo, lo dico questo perché oggi molti, troppi vengono fatti spacciare come servitori di Cristo, ma sono servi di mammona, servi del loro stomaco. E la parola di Cristo se la mettono sotto i piedi. Qui Gesù ha detto, dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. I servi di mammona in cielo non ci vanno. Ricordatevelo questo. In cielo vanno solo i servi di Cristo Gesù. Quindi noi sappiamo da quello che dice la Sacra Scrittura che andremo quando moriremo a vivere, continueremo a vivere continueremo a vivere con il Signore in cielo dove appunto Gesù è coronato di gloria ed onore il cielo viene chiamato anche paradiso come ho detto prima in cielo c'è Gesù ma naturalmente c'è il trono di Dio Gesù è alla sua destra, ci sono le quattro creature viventi, poi ci sono i 24 anziani attorno al trono, poi ci sono miriadi, miriadi, miriadi di angeli che adorano sia il padre che il figliuolo e poi ci sono tutte le anime dei giusti che sono appunto là, sono già là. Quindi. Questo luogo, il paradiso celeste, è un luogo meraviglioso. È un luogo che non ha eguali, non può essere paragonato a nessun luogo sulla faccia della Terra. Sapete, molte volte si sente dire: "Ah, quell'isola è un paradiso". Lo chiamano paradiso terrestre. Certamente ci sono dei luoghi molto belli sulla faccia della Terra, ancora non contaminati, ma il mare è pulito certamente sono, sono posti deliziosi, ma certamente non possono essere paragonati al paradiso celeste, il paradiso di Dio è un luogo meraviglioso, la scrittura dice che dice l'apostolo, l'Apostolo Paolo dice in un passaggio che le cose che occhio non ha vedute, che orecchio non ha udite, e che non sono salite in cuore d'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Considerate, considerate in cielo, in cielo ci sono cose che non sono nemmeno salite in cuore dell'uomo, cose che non esistono sulla terra, si sentono cose che sulla terra non si sentono, perché è un, è un, è un luogo meraviglioso. In un'altra dimensione, naturalmente. Noi siamo abituati a questa dimensione, ma in cielo è un'altra dimensione. Ora, noi quindi abbiamo questa certezza di andare dopo la morte con il Signore in cielo. Naturalmente questa certezza si fonda sulla testimonianza della Sacra Scrittura e la testimonianza dello Spirito, che, dello Spirito Santo che è in noi. La Sacra Scrittura dice che chi crede ha vita eterna. Il Dio ci ha donato la vita eterna. Quindi, stando così le cose, noi possiamo dire che quando, quando morremo, continueremo a vivere, vivremo, vivremo col Signore, andremo a vivere col Signore. Questa non è presunzione, questa non è arroganza, questa è semplicemente fiducia nella parola di Dio, che è verità. La parola di Dio non può mentire perché Dio non può mentire. È impossibile che Dio abbia mentito. Se dice chi crede ha vita eterna, chi crede nel figliolo, ha la vita, La Bibbia vuole dire quello che dice, quindi tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, mediante la loro fede, hanno ottenuto ottenuto non solo la remissione dei loro peccati, ma anche la vita eterna, quindi per la grazia di Dio, mediante la fede. La vita eterna come eh, la remissione dei peccati non sono cose che si possono eh, meritare, non sono cose che si possono eh, non, si posso, non si possono comprare perché non sono in vendita anche se alcuni nel corso dei secoli l'hanno messo in vendita ma invano, illudendo loro stessi e quelli che naturalmente pensavano di comprare sia la vita eterna che il, il perdono dei peccati no, sono cose che il Signore dà gratuitamente a tutti coloro che credono in Lui a tutti coloro a cui vuole Lui darli perché naturalmente non ci dobbiamo mai dimenticare che non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. Quindi la nostra anima si dipartirà e andrà con il Signore. Questa era la fiducia che avevano gli Apostoli. Prendete secondo Corinzi, secondo Corinzi capitolo 5, capitolo 5, versetto 2 Corinzi, capitolo 5 versetto 1 l'Apostolo dice noi sappiamo infatti che se questa tenda che è la, la, la nostra dimora terrena viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli qui si parla di una casa eterna nei cieli quindi cose che non si vedono con, queste, con questi occhi ma che esistono una casa fatta naturalmente non da mano d'uomo, quindi è fatta da Dio, ed è eterna nei cieli. E là vanno appunto tutti i discepoli di Cristo, e eh, in virtù di quello che dice la Sacra Scrittura e che lo Spirito gli attesta, perché lo Spirito gli attesta che sono figlioli di Dio, essi possono... possono Eh, con ogni franchezza dire che desiderano di partirsi da questo corpo e andare ad abitare col Signore possono tranquillamente farlo lo possiamo tranquillamente fare come lo facevano gli apostoli ascoltate quello che dice sempre l'apostolo Paolo in merito a questa piena fiducia che avevano lui che aveva lui assieme ai suoi collaboratori, cioè questa, eh, cioè, eh, questa fiducia di andare con il Signore, di partirsi dal corpo e poi andare con il Signore. Capitolo 5, secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 6, noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Ed è perciò che ci studiamo ad grati sia che abitiamo nel corpo sia che ne partiamo. Quindi notate l'Apostolo Paolo desiderava di partirsi dal corpo e andare ad abitare col Signore. Quindi dipartirsi dal corpo per un cristiano equivale ad andare ad abitare con il Signore. Per usare un, un termine, un termine eh, un'espressione che si usa spesso, eh, che, che usiamo spesso sulla terra... Diciamo che quando un eh, credente muore trasloca, tra nel senso che passa da questa tenda a, eh, a una casa eterna non fatta da mano d'uomo nei cieli, quindi è una sorta di trasloco, egli si diparte da un luogo per andare in un altro luogo, si diparte da una tenda per andare in una casa. Si diparte da questo mondo, da questa valle di lacrime, per andare in un paradiso, nel paradiso, nel paradiso celeste, dove regna la pace, dove Dio fa regnare la pace, dove c'è la gloria di Dio, che illumina tutto e tutti. Ecco dunque eh, il, desiderio, il desiderio che avevano gli apostoli, quello di dipartirsi eh, da quel, da, dal loro corpo, per andare ad abitare col Signore, sì, perché andare ad abitare con il Signore è cosa di gran lunga migliore. Paolo lo spiega questo, lo spiega ai Filippesi, quando gli dice al capitolo 1, versetto 21, poiché è per me il vivere è Cristo e il morire guadagno, ma se il continuare a vivere nella carne e recchi frutto all'opera mia e quel che io debba proferire non saprei dire, io sono stretto dai due lati. Ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi. Quindi Paolo era combattuto, nel senso che da un lato aveva il desiderio di partire, vedete, qui parla ancora di dipartenza, perché quando uno muore avviene una dipartenza, è l'anima che si diparte dal corpo. Il corpo rimane sulla terra e l'anima si diparte e va appunto ad abitare con il Signore. Infatti dice, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo. Quindi la dipartenza dal corpo equivale a un eh, essere con Cristo in cielo. Perché Cristo è in cielo. Perché dice Paolo? Cosa di gran lunga migliore. Di gran lunga migliore. Non è che ha detto semplicemente è migliore, è meglio, è meglio andare col Signore. No, cosa di gran lunga migliore. Però Paolo era naturalmente anche consapevole che il suo rimanere nella carne, cioè se fosse rimasto a vivere sulla terra, ciò naturalmente sarebbe stato di edificazione ai credenti. Mentre la sua dipartita non avrebbe recato alcun giovamento ai credenti, anzi avrebbe avrebbe provocato un grande grande dolore, lui era conscio che invece il suo rimanere nella carne, sarebbe stato più necessario per loro, certo, perché l'Apostolo Paolo avrebbe continuato a edificare quei credenti in virtù della grazia che lui aveva ricevuto da Dio, che era appunto quella di edificare la Chiesa e non di distruggerla. Quindi gli Apostoli avevano questa, questa ferma fiducia nel Signore e la confessavano, la proclamavano, D'altronde ha detto l'Apostolo Paolo, io ho creduto, perciò ho parlato. Chi ha creduto, parla. Lo ripeto, chi ha creduto, parla. Perché? Perché ha quello spirito di fede, che è in quella scrittura che dice, io ho creduto, perciò ho parlato. Dall'abbondanza del cuore, la bocca parla, eh, disse, eh, disse Gesù. Ora. Se nel cuore noi abbiamo la fede in Cristo, se noi nel cuore abbiamo la parola di Cristo, noi non possiamo, non possiamo quando, eh, quando parliamo, non possiamo non esprimere la nostra ferma fiducia in Gesù Cristo. Non possiamo non proclamare con fermezza, con ogni franchezza, le parole di Cristo Gesù, che sono spirito e vita. Ah, non importa se veniamo presi per arroganti, per presuntuosi, soprattutto dai cattolici romani. Perché loro, eh, se uno, quando uno gli dice: che, quando noi gli diciamo che abbiamo la vita eterna, che quando moriremo andremo con il Signore, ah, voi siete dei presuntuosi, la prima cosa. Ah, voi siete degli arroganti. Ma come fate ad essere così sicuri? Ma come siete così perfetti da andare in cielo con il Signore subito? Beh, noi quanto alla coscienza siamo stati resi perfetti ma non mediante le nostre opere buone non mediante sforzi umani no siamo stati resi perfetti quanto alla coscienza mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo, che ci ha purificato e ci purifica da ogni peccato. E in virtù dell'opera meravigliosa e gloriosa che ha fatto il sangue di Gesù e continua a fare, perché è il sangue di Gesù che ci purifica tuttora dai nostri falli, dalle nostre trasgressioni, ebbene, in virtù di questa opera meravigliosa, noi abbiamo la certezza che quando moriremo andremo col Signore. Perché il Signore non può avere mentito. Lo ripeto, è impossibile che Dio menta, il Dio non può dire bugie, sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo. Quindi, chiunque viene a voi e cerca di insinuare, di stillare nella vostra mente il dubbio riguarda la vo- salvezza dell'anima vostra, riguarda la certezza della vita eterna, la certezza della salvezza, sappiate che quello non viene da Dio, non parla da parte di Dio, perché gli apostoli avevano la certezza della salvezza dell'anima loro. E questa Infondevano mediante le loro parole, non dubbi, non incertezze, ma certezza nei credenti infondevano. L'apostolo diceva siate i miei imitatori come io lo sono di Cristo. Noi dobbiamo imitare l'apostolo Paolo, perché? Perché l'apostolo Paolo imitava imitava Cristo. Anche nel parlare dobbiamo imitare l'apostolo Paolo, parlare come parlava l'Apostolo Paolo, perché le sue parole sono parole sane. Quindi, la dipartenza, in base alle parole dell'Apostolo Paolo, la dipartenza dal corpo equivale ad andare a vivere con il Signore, andare ad abitare con il Signore. Pure l'Apostolo Pietro parlò della sua morte in termini di dipartenza. Ascoltate quello che disse l'Apostolo Pietro nella sua seconda epistola. Voi sapete che l'Apostolo Pietro era uno dei dodici. Era uno dei dodici e scrisse appunto due epistole e in una di queste, in una di queste epistole disse queste, disse queste parole. Allora, al capitolo 1, versetto 12 di seconda epistola. Perciò avrò cura di ricordarvi del continuo queste cose. Benché le conosciate e siate stabiliti nella verità che vi è stata recata. E stimo cosa giusta, finché io sono in questa tenda, di risvegliarvi ricordandovele, perché so che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha dichiarato. Ma mi studierò di far sì che dopo la mia dipartenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Vedete? Anche qui si parla di una dipartenza da una tenda, che è appunto la, la tenda del corpo, del corpo umano, e lui sapeva, e lui sapeva appunto che presto avrebbe dovuto, eh, avrebbe dovuto lasciare quel corpo, naturalmente lasciarlo per andare ad abitare con il, eh, con il Signore, che è cosa di gran lunga migliore, come ha detto, come ha detto l'Apostolo, l'Apostolo Paolo. Ora, anche Giovanni, anche Giovanni ha confermato che la morte dei cristiani è un trapasso, è un passare, equivale a un passare da questo mondo al paradiso dove c'è il Signore. Giovanni, il discepolo che Gesù amava, ha scritto nell'Apocalisse, nel libro dell'Apocalisse che lui mandò alle sette chiese, alle sette chiese dell'Asia per ordine di Dio lui scrisse questo libro per ordine di Dio e lo mandò appunto agli angeli delle sette chiese dell'Asia e il Signore appunto gli fece vedere delle cose e e gli disse appunto di scriverle queste cose e tra le cose che lui vide c'è questa ci sono queste, ascoltate, capitolo 6 dell'Apocalisse al versetto 9 dice Giovanni quando ebbe aperto il quinto suggello io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa, e gridarono con gran voce dicendo, fino a quando nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra, e a ciascun dessi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro». Ora, Vorrei che, notaste, vorrei che notaste alcune cose in merito a queste, eh, a queste parole, cioè a queste cose che vide eh, e sentì Giovanni. Innanzitutto Giovanni vide le anime di quelli che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio. Quindi le anime si possono vedere in cielo. Notate qui? ora evidente che se erano stati uccisi il loro corpo era rimasto sulla terra allora che cosa vide appunto in cielo eh, eh, Giovanni? Le anime di quelli che erano stati uccisi, quindi eh, eh, l'anima non è il corpo questo conferma pienamente le parole di Gesù, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, perché? Notate che qui eh, eh, era era stato ucciso il corpo di questi credenti, ma non l'anima non l'anima, perché l'anima si era dipartita ed era ascesa in cielo ed era presso l'altare in cielo. Quindi notate attentamente queste, eh, queste parole. E quelle anime gridavano con gran voce dicendo alcune cose. E eh, tra le altre cose eh, cioè, dicevano, dicevano così... Fino a quando Nostro Signore, che è sante e verace, non fai tu giudice, non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra. Quindi, vedete, si ricordavano queste, queste anime di essere stati uccisi sulla terra. Avevano memoria quindi, erano in uno stato cosciente perché vorrei che notaste che dice, dice che gridavano con gran voce. Quindi, un'anima può gridare con gran voce, poi non solo fu loro risposto, ma innanzitutto gli fu data una veste bianca, quindi l'anima può essere rivestita di una veste bianca. E poi appunto fu loro detto qualcosa. Che cosa fu loro detto? Che si riposassero ancora un po' di tempo. Che cosa significa? Che già si stavano riposando, perché se fu loro detto che si dovevano riposare ancora un po' di tempo, significa che già era in atto un riposo, cioè già loro si stavano riposando. E eh, questo, questo che, cosa, che cosa conferma? Che quando si muore nel Signore si, va, si entra in un riposo, perché ci si riposa. Badate bene, è un riposo cosciente, non è uno stato incosciente, ma è uno stato cosciente in cui appunto eh, ci si trova e in cui ci si riposa dalle fatiche compiute sulla faccia della terra. Che disse quella voce? Che disse quella voce che sentì Giovanni, eh, che appunto lui ha riferito e ha trascritto nel libro dell'Apocalisse? Ascoltate quello che dice eh, Giovanni, capitolo 14 dell'Apocalisse, versetto 13. E udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Quindi, notate bene, sono felici quelli che muoiono nel Signore per questa ragione perché si riposano dalle loro fatiche. Quindi tutti coloro che muoiono nel Signore entrano in un riposo, che è il riposo di Dio, di cui si parla nell'Epistola agli Ebrei. Capitolo 4 dell'Epistola agli Ebrei, ascoltate quello che dice lo scrittore. Capitolo 4, versetto 9. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque ad entrare in quel riposo, onde nessuno, Cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza qui si riferisce all'esempio di disubbidienza che ci hanno lasciato gli israeliti che appunto non poterono entrare nel riposo a motivo della loro incredulità allora qui è evidente in queste parole che veniamo esortati a perseverare nella fede fino alla fine per poter poi entrare nel riposo eh, di sabato eh, per il popolo di Dio e appunto chi entra in questo, riposo, in questo riposo si riposa dalle sue opere, come Dio si riposa dalle sue il settimo giorno. Vedete, il sabato, il sabato che Dio aveva ordinato agli ebrei di, eh, di osservare, di santificare, cioè il settimo giorno della, della settimana, era un'ombra, era un'ombra appunto del riposo eh, che Dio ha preparato per i suoi santi. In sostanza, mentre mentre di sabato gli ebrei eh, si si dovevano riposare, perché lì si riposavano dalle loro fatiche settimanali, eh, quindi quando entravano in 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 quel giorno di sabato si riposavano. Adesso invece questo riposo di sabato per il popolo di Dio è un riposo in cui si entra dopo morti non siamo ancora entrati in questo riposo perché c'è scritto che chi entra nel riposo di lui si riposa dalle opere proprie e noi qui sulla terra eh, non abbiamo la possibilità di riposarci in maniera definitiva dalle opere eh, compiute per amore del Signore. Quindi chi entra eh, nel riposo, in questo riposo che fu adombrato Questo riposo fu adombrato dal sabato, il sabato dunque è semplicemente un'ombra del vero riposo eh, nel quale entrano tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e mantengono ferma fino alla fine la fiducia che avevano da principio. Infatti vedete che c'è scritto eh, studiamoci dunque ad entrare in quel riposo? E come, e come si può entrare in questo riposo se non perseverando nella fede fino alla fine che disse Gesù un giorno ai suoi con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre, notate? certo, le guadagnerete perché, perché le anime vostre andranno, entreranno nel riposo, nel riposo di Dio quindi l'anima viene, eh, la si guadagna quando si muore in Cristo, invece l'anima la si perde se ci si tira indietro, perché dice il mio giusto vi per la sua fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, come dice anche, ehm, come dice anche un passo, ricevete con mansuetudine, dice, lo dice Giacomo questo nella sua, nella sua epistola, dice, ricevete eh, ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre, capitolo 1, versetto 21 di Giacomo, quindi vedete l'anima nostra noi la possiamo guadagnare noi, eh, noi la, appunto la possiamo guadagnare perché dice con la vostra perseveranza quindi perseverando fino alla fine nella fede, noi guadagneremo l'anima nostra, noi eh, ritenendo la parola di Dio eh, che è stata piantata in noi fino alla fine noi eh, ci salveremo, ci salveremo nel senso perché la parola di Dio è quella che ci salva, perché dice la parola che può salvare le anime, vo- le, le anime, le anime vostre, è la parola di Dio che salva le anime, le anime nostre, naturalmente a condizione che noi riteniamo ferma sino alla fine la fede che avevamo da principio. Come ho detto prima, dice anche la scrittura, se si tira indietro il mio, il mio giusto e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, e infatti... e poi se se, se il Signore non gradisce, che significa? è che quello va in perdizione infatti dice noi non siamo poi di quelli che si traggono indietro a loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima notate ancora una volta, qui si parla dell'anima quindi dobbiamo ritenere ferma sino alla fine la fede perché questa fede nella parola di Dio è potente a salvare le anime nostre, studiamoci studiamoci appunto di ottenere il fine della nostra fede la salvezza delle anime nostre badiamo bene badiamo bene a noi stessi perché il nemico eh, che sa quanto valore ha mh, l'anima dell'uomo eh, il nemico voi sapete va attorno a noi a guisa di leo ruggente cercando chi possa divorare cercando chi possa divorare che significa? che lui cerca in tutte le maniere eh, di far sì che un credente abbandoni il retto cammino che il credente eh, getti via la fede che ha in Cristo. Sì, proprio che la getti via, perché sa che in questa maniera l'anima sua non la, non la potrà guadagnare, ma la perderà. E come disse Gesù, che giova all'uomo, che giova all'uomo, se, se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua, a che serve? A che serve veramente ritirarsi, tirarsi indietro? Per andare, dietro, per andare dietro ai piaceri del peccato che durano, eh, che durano per, così, per così poco, a che gioverà tutto ciò? Giova solo una cosa, a far andare in perdizione tutti coloro che appunto si tirano indietro, ma dice lo scrittore non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione, ma di quelli che hanno fede. Per salvare l'anima e quindi di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, conservare la fede per salvare l'anima nostra. Ricordatevi dell'Apostolo Paolo che prima di morire, prima della sua dipartenza, disse ho combattuto il buon combattimento e poi disse anche ho finito la corsa, ho osservato la fede, vedete aveva conservato la fede, il nemico sicuramente aveva cercato di fargliela gettare via quella fede, ma lui l'aveva conservata e allora poteva dire del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore il giusto giudice mi assegnerà in quel giorno e non solo a me ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione e non solo poteva dire queste parole, poteva dire anche quest'altre parole. Ascoltate che cosa disse l'Apostolo Paolo sempre in questa epistola, dice così al versetto 18 del capitolo 4 di 2 Timoteo, il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. Perché poteva dire il Signore mi salverà nel suo regno celeste? In virtù del fatto che aveva conservato la fede fino alla fine allora se noi conserviamo la fede fino alla fine potremo dire anche noi il Signore mi salverà nel suo regno celeste quindi immediatamente dopo la morte per la grazia di Dio lo ripeto, per la grazia di Dio non per le nostre opere, non per i nostri sacrifici, ma per la grazia di Dio noi entreremo nel riposo di Lui ci riposeremo dalle nostre fatiche, andremo in quel luogo dove la gloria di Dio illumina tutti, dove gli angeli cantano cantano all'agnello, dove, dove si sta bene, si sta molto bene, molto meglio che di quanto si stia sulla terra, noi stiamo bene sulla terra nel senso che con il Signore si sta bene sulla terra, non si sta male. In Cristo abbiamo ogni cosa, come possiamo dire che stiamo male? Possiamo essere afflitti, tribolati, perseguitati, ma non possiamo dire che col Signore, col Signore si vive male, col Signore si vive bene. Eh, se, non si vive, se non si vive bene con il Signore, con chi si vive bene? Si viveva male senza il, si male senza il Signore, ma con il Signore si vive bene. Solo che siccome che abitiamo in questa tenda, in questo corpo corruttibile, in questo corpo debole, è evidente che siamo sottoposti a tribolazioni di vario genere, lotte di vario genere, afflizioni, piangiamo, eh, eh, diciamo, eh, facciamo lutto eh, quando muore uno dei nostri cari. Insomma, eh, queste sono tribolazioni, questi sono patimenti, queste sono sofferenze. Ma in Cristo, in virtù di colui che ci ha amati, noi, noi siamo più che vincitori in tutte queste cose. Eh, appunto, proprio perché siamo ancora in questa tenda in questa tenda che si disfa quotidianamente giorno dopo giorno ecco perché naturalmente noi, soff- noi patiamo, soffriamo e abbiamo il desiderio di partire ed essere con Cristo perché sappiamo che con il Signore si sta molto meglio di gran lunga migliore andare con il Signore eh, è già una cosa bella stare con il Signore vivere con il Signore in questa tenda certamente il Signore è con noi ha detto io sono con voi quindi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente quindi noi abbiamo, abbiamo questa fiducia che il Signore è con noi anche se non lo vediamo abbiamo questa grande gioia perché Lui dimora in noi perché Lui è ogni cosa, è la nostra pace la nostra, la nostra salvezza, la nostra speranza la nostra gioia è, è la vita eterna, è la nostra vita è il Signore Gesù Cristo è ogni cosa, noi stiamo veramente bene in Lui abbiamo tutto pienamente solo che in cielo staremo meglio staremo meglio perché appunto là non c'è più dolore là non c'è più eh, afflizione, là non ci sono più lotte da patire, eh, là non c'è più un combattimento da da, da effettuare, il combattimento è qui sulla terra che dobbiamo dobbiamo eh, effettuarlo, là non c'è più una corsa da da correre, perché l'Apostolo Paolo diceva ho finito la corsa, evidentemente lui non avrebbe continuato a correre dopo la morte, Eh, però eh, è sulla terra che si corre, non è che in cielo che si corre, la ringo e sulla terra che dobbiamo, eh, dobbiamo vegliare e pregare per non cadere in, in tentazione poi lassù nel cielo è tutta un'altra dimensione là veramente eh, è tutta un'altra è tutta un'altra cosa, è cosa di gran lunga migliore come dice come dice l'Apostolo Paolo quindi eh, noi sappiamo noi sappiamo eh, dove stiamo andando per la grazia di Dio e sappiamo anche qual è la via qual è la via che conduce a questo luogo qual è la via? Gesù Cristo Gesù disse io sono la via Gesù disse io sono la via nessuno viene al Padre se non per mezzo di me nessuno può andare in cielo se non per mezzo di Cristo Gesù Gesù lo disse ai suoi del dove io vo voi sapete anche la via quindi sappiamo dove andiamo sappiamo qual è la via questa via naturalmente dobbiamo seguire fino alla fine sappiamo certamente che la morte la morte ancora ancora colpisce quantunque Gesù abbia distrutto la morte però la morte ancora la morte ancora regna perché ancora ci sono persone che muoiono tanti nostri fratelli sono morti, sono già morti e sono andati con il Signore. È un, un evento luttuoso la morte anche per noi eh, anche per noi cristiani, però sappiamo che con la morte non finisce tutto, ma con la morte inizia una vita migliore lassù nel cielo con Cristo. Vedete, nel Salmo 116 ci sono delle parole che sono di grande consolazione per per i santi, per i credenti, prendete il Salmo 116, al versetto 15, nella riveduta, e queste parole sono sono state tradotte in questa maniera, cosa di grande momento agli occhi dell'Eterno, la morte dei suoi diletti. Nella versione di Odati è scritto che la morte dei santi del Signore è preziosa nel suo cospetto certo, perché è un evento molto importante la morte degli eletti del Signore, è eh, è è il giorno quello in cui il Signore accoglie nella gloria i Suoi eletti, vedete cosa diceva Paolo? Il Signore mi salverà nel suo regno celeste, diceva il salmista tu mi condurrai col tuo consiglio, poi mi riceverai in gloria, è un grande giorno la morte degli eletti del Signore. Perché in quel, è un giorno di vittoria, certo, perché, perché il credente ha perseverato fino alla fine nella fede. Muore in Cristo perché ha serbato la fede e questo significa che ha resistito agli attacchi del diavolo, perché solo, solo chi resiste agli attacchi del diavolo conserva la fede fino alla fine, rimane saldo nella fede fino alla fine. E quindi è un giorno di vittoria, un giorno di vittoria in cui il credente si diparte da questa terra e va in paradiso per la grazia di Dio. Ora voglio leggervi due testimonianze per concludere appunto questo insegnamento, due testimonianze che mi sono state di grande consolazione e che sono tuttora di grande consolazione di credenti che sono morti e sono andati con il Signore e poi sono tornati sulla terra e la prima testimonianza che vi leggerò parte di questa testimonianza che è contenuta in un libro in un libro scritto molti anni fa da una sorella che si chiamava Lura Johnson Grab. Questo, 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 libro, allora, questo libro che lei scrisse appunto dopo che ebbe, ebbe queste esperienze si intitola Vivere per parlare di morte, e senza luogo di, di pubblicazione, senza data, però le parole, ho voluto estrapolare alcuni passi da questa, da questa bella testimonianza. Perché queste, queste, queste testimonianze, appunto la prima è questa di questa sorella e poi c'è quella di un, altro, di un fratello, queste testimonianze confermano in maniera chiara che eh, quello che aspetta il credente dopo la morte è la gloria, è il cielo, è il paradiso, e che là vanno tutti coloro che hanno osservato la fede fino alla fine. Esattamente come dice la Sacra Scrittura. Non, eh, eh, non pensate che la Bibbia voglia dire un'altra cosa non mi stancherò mai di dire eh, come leggi, che sta scritto, come leggi, perché quello che è scritto è parola del Signore, non bisogna avere nella maniera più assoluta nessun dubbio in quello che si legge, anche se non lo si capisce appieno, ma noi dobbiamo avere fiducia in quello che è scritto. Perché poi tutto ciò ciò è confermato, è confermato dal Signore. Queste testimonianze non fanno altro che confermare passi della Scrittura che sono così chiaramente scritti, come quelli appunto che vi ho letto poco fa. Ascoltiamo quello che questa sorella raccontò. Prima racconterò una visione che lei ebbe, perché lei era malata a quel tempo, era giovane, e mentre era sul letto di infermità ebbe una visione. Poi lei fu guarita. Fu guarita però, eh, eh, mentre si trovava eh, inferma sul letto, ebbe questa, ebbe questa, l'avevano data per spacciata. Quindi quello che lei aspettava ormai era la morte, l'avevano data per spacciata e lei ricevette questa visione dal Signore. Poi, dopo appunto che ebbe questa visione, lei racconta come proprio si è dipartita dal corpo, è andata in cielo e poi è tornata, appunto perché il Signore l'ha rimandata sulla terra. Ascoltate. La visione. vidi un gran fascio di luce, più brillante del sole di mezzogiorno, che scendeva verso di me direttamente dal cielo. Un alone luminoso, molto largo in diametro, circoscriveva quel raggio di gloria che aveva come meta il mio capezzale. Il letto sembrava infuocato dal suo chiarore. Mi sentii sollevare dal raggio luminoso e trasportare in una città a me sconosciuta. Mi ritrovai alle porte di perle di perla, esse abbagliavano di splendore nella luce trasparente del cielo. Un altro passo ancora ed entrai nella città di Dio e mi trovai sulle strade d'oro simili a vetro trasparente. Tutto splendore intorno a me, ma quello splendore non era il riverbero di nessun sole. Non c'era bisogno del sole per illuminare durante il giorno né della luna di notte, l'eternità celeste è costantemente illuminata dalla presenza continua della luce di gloria. Mentre attonita contemplavo la magnificenza che mi circondava, pensai, ma certamente questo è il cielo. Il cielo era il luogo più meraviglioso di cui avesse mai udito parlare o letto sulla terra. Sicuramente questo deve essere il cielo, e se lo è, allora Gesù deve essere qui. Conclusi in me stessa, Gesù era là. La luce sfolgorante che irradiava dal trono di Dio mi accecò. Vidi il Padre come un fuoco consumante, può darsi come Mosè lo descrisse. E alla sua mano destra vidi Gesù. Il mio Signore... In un primo tempo lo vidi molto impercettibile, la vista mi si era velata ed offuscata a causa del chiarore eccezionale. Desiderava ardentemente vedere Gesù. Lo volevo vedere chiaramente ed essere certa, senza tema di sbagliare, che era il mio Signore. Così alzai le mani sul volto e stropicciai gli occhi. Dopo di ciò potei vedere senza impedimento. Era Gesù, era il mio Salvatore ed Egli mi guardava. I suoi occhi erano fissi nei miei stanchi ed affaticati dalle pene. Il suo sguardo amorevole era così pieno di compassione, di comprensione, di simpatia che il mio cuore si commosse dentro di me. Quello sguardo mi affascinò e con tutta l'anima esaltai la sua maestà. Mentre ero così assorta nell'adorazione del mio signore udii concerti di musica fluttuanti sulle onde luminose del cielo era una musica perfetta non si udivano note discordanti ma era così armoniosa che volli conoscerne la provenienza sebbene a malincuore distolsi gli occhi e mi volsi a guardare da quella parte A distanza vidi la schiera dei santi che in vestimenti bianchi marciavano ordinatamente e pieni di adorazione verso il trono di Dio. Erano numerosi e simili alla moltitudine di cui Giovanni il rivelatore scrisse di migliaia di migliaia, di decine di migliaia, di decine di migliaia. Essi mi passarono così vicino che avrei potuto stendere la mano e toccarli facilmente. Con mia gioiosa sorpresa vidi alcuni dei miei cari, e Dio li aveva posti nella prima fila. Una mia cugina, che si era affiliata alla chiesa battista, la stessa mattina in cui mi ero affil- io mi ero affiliata, veniva col volto radioso verso di me. Soltanto un anno prima ella era caduta molto malata ed era rapidamente passata da questa valle di lacrime, che è la terra, alla vetta della felicità di Dio. «Ella mi passò vicino e mi sorrise come per dire «Sono lieta che tu sia qui». I santi marciavano in schiera, saltellando come piume sugli scalini attorno al trono e fluttuando con delicatezza divina, in armonia con l'inno marziale. Discendevano dal lato opposto per scomparire nella distanza luccicante, mentre altri continuavano ad apparire, a a pressarsi al trono. trono. Essi marciavano fila dopo fila, numerosi. Quanti miei occhi potevano abbracciarne abbastanza? «Oh!» come risplendevano di gloria i loro abiti, erano più bianchi della neve e abbagliavano letteralmente la vista. Volevo stare nel cielo, volevo unirmi a quell'esercito celeste e lodare il Signore per sempre, volevo ascoltare quella musica meravigliosa, vedere la gloria e godere la beatitudine. Ma improvvisamente la scena cambiò e i miei occhi fisici si riapersero al mondo naturale. Poco dopo, questa questa sorella racconta la sua morte e la sua dipartenza. Ascoltate le sue parole adesso. I cari che si erano radunati nella mia casa, pieni di compassione, stavano facendo tutto ciò che era nelle loro possibilità di fare per mantenermi in vita. L'ultimo tentativo lo fece mio zio. Pensando che forse la circolazione del sangue era divenuta troppo povera per riscaldare il mio corpo, chiese alle donne di appiccarmi sui piedi e sulle gambe degli asciugamani, riscaldati col vapore. Nel momento stesso in cui essi toccarono la mia carne fredda di morte, il corpo si rigidì ed i piedi si sollevarono di diversi centimetri dal letto non si trattava di una insufficiente circolazione ma della morte che stava prendendo possesso del mio corpo sapevo che stavo morendo improvvisamente mi sembrò come se il tetto della nostra casa si sollevasse mentre il sole irradiava con i primi rose i raggi dell'alba il cielo della campagna del mississippi vidi i cieli ripieni di miriadi di oggetti simili ad uccelli, la volta celeste era oscurata da quella moltitudine, essi stavano scendendo giù sempre più in basso fino a raggiungere un'altezza abbastanza vicina perché io potessi riconoscerli, era l'esercito del cielo che avevo appena conosciuto poche ore prima, mentre mi ero trovata alla presenza del Signore all'improvviso uno di loro si separò e discese fino all'angolo della mia stanza, qui si arrestò un istante esitante vedendo che i miei familiari si stavano accomiatando da me. Mia madre era stata tutto il tempo a fianco del mio letto, continuando a pregare il Signore di lasciarmi in vita. Nel vedere il coro celeste scendente, gridai con debole voce, «Stanno venendo a prendermi! Non li vedete? Vengono! Vengono per me!» Oh, pensavo che tutti coloro che si trovavano nella stanza li vedessero. Io li vedevo chiaramente ed ero certa che essi venivano per me. I parenti e gli amici silenziosamente si alternavano vicino al mio capezzale per deporre l'ultimo bacio sulle mie labbra violace e mentre si chinavano su di me qualche calda lacrima di dolore veniva a cadere sulle mie gote ghiacce. Le mie sorelle ruppero in singhiozzi nel salutarmi per l'ultima volta. Il mio fratellino mi baciò con tenerezza, ma era troppo piccolo per rendersi conto di ciò che stava avvenendo e del dolore degli adulti i quali ben conoscevano il significato della morte e le torture di una separazione per sempre. In ultimo mia madre si chinò su di me, mi attirò sul suo seno e pianse. Le dissi, mamma, non piangere, per favore, non piangere, sto lassù, ci incontreremo nuovamente. Molto riluttante e con un sentimento di sconfitta di fronte alla sgradita ombra nera che era venuta a guastare la felicità nel suo piccolo nido, la mamma si raddrizzò e rimase vicino al mio letto. Esalai un ultimo e profondo respiro e dolcemente, senza resistenza, mi dipartì dal corpo per unirmi alla scorta celeste che avevano atteso nell'angolo della stanza e che per ultimo mia madre si fosse, eh, che per mia madre si fosse accomiatata da me. Mi unì alla guida, Angelica, che mi attendeva in un angolo della stanza ed insieme iniziammo il viaggio verso l'alto. Prima, però, nel sollevarmi dal letto, mi volse a guardare per l'ultima volta il luogo da cui stavo per partire, come la farfalla agile e variopinta si diparte dal bozzolo per entrare nella fragile atmosfera della primavera celeste. Vidi la mamma accasciarsi al suolo e la udì singhiozzare in maniera che temetti che il suo cuore dovesse scoppiare. Quello fu l'unico evento che guastò la perfetta felicità della mia dipartenza. Soffrì nel vedere la mamma così addolorata. Una volta raggiunto il suo compagno l'angelo che aveva disteso il drappo mortuario nella mia casa, la scena della stanza scomparve completamente nell'oblio. Ero grandemente entusiasta al pensiero di tornare nel luogo meraviglioso dell'eternità senza lacrima, di camminare sulle strade pavimentate d'oro e marciare insieme alla schiera dei santi vestiti di bianco di ascoltare la dolce melodia del canto dei redenti. Ero tanto impaziente, guardavo fisso in alto aspettando di vedere ad ogni istante apparire sull'orizzonte degli spazi il primo raggio di gloria che si annunciasse la città di Dio. Continuiamo a fluttare verso l'alto, sempre più in alto, attraverso gli spazi, per un certo tempo. Improvvisamente il silenzio fu rotto. Il mio compagno parlò e disse «Tu non puoi andare ancora lassù». Ripetei fra me «Non posso ancora andare lassù, e perché mai?». Credevo invece che fossimo quasi arrivati, ma prima ancora che potessi dire qualche cosa egli proseguì, il Signore ha del lavoro per te, lavoro per me, continuai a chiedermi, l'angelo spiegò, il Signore vuole mandarti sulla terra nuovamente per avvisare la gente che Gesù torna presto, guardandomi attorno mi ritrovai tutta sola, la mia guida angelica era scomparsa ed il Signore non era visibile in nessuna parte, lentamente cominciai a scendere giù, sempre più in basso fino a che non avvistai in lontananza il profilo della piccola casa in cui giaceva il mio corpo fisico privo di vita. Durante i 45 minuti in cui ero stato assente ed il mio corpo era rimasto privo di respirazione e circolazione, il Signore aveva operato nel cuore di mia madre. Quando avevo esalato l'ultimo respiro e lo zio aveva detto è morta, la mamma, dopo aver qualche istante dato sfogo al dolore, era corsa nella, nella... Nell'attigua stanza da letto si era prostrato in ginocchio e, sepolto il volto fra le coltri del letto, aveva gridato al Signore, «Signore, per tre anni ti ho chiesto di guarire la mia figliuola A te l'ho chiesto come meglio ho potuto. In questi sei ultimi giorni ho digiunato e pregato. Signore, ho fatto tutto ciò che ho saputo fare». Ed ora, malgrado la sua vita sia spenta, tu sei potente di ridarmi la mia figliuola. Ridammela mia figliuola, signore caro, ridammela. Il signore ascoltò il suo grido e le parlò in maniera udibile Tu hai chiesto la guarigione della tua figliuola, ma sei disposta a consacrarla a me? La mamma non aveva mai pensato a ciò. Aveva pregato per la mia guarigione perché mi voleva per sé. In quel momento ella comprese e disse, sì signore, te la consacrerò. Se tu le ridai la vita, ella poi potrà andare dove tu vorrai ed io non alzerò un dito per impediglielo. Figurativamente parlando, proprio come il padre Abramo depose Isacco sull'altare, così mia madre mi depose sull'altare del servizio di Dio. «Ella consentì alla richiesta del Signore, il Signore le disse «Asciugati gli occhi, ho ascoltato la tua preghiera, vai e vedi ciò che io, il Signore, ho fatto!». In fede d'ubbidienza, alla voce divina, ella si alzò dal suo monte Moria e fiduciosa entrò nella mia stanza. Si diresse subito verso il mio letto, sul quale giaceva un corpo senza vita, non vi era respiro, non vi era battito. Aveva il Signore veramente parlato? Avrebbe egli risposto alla preghiera? Si era forse sbagliata?» Ella era certa che Dio aveva parlato, e egli avrebbe risposto, non si era sbagliata, avrebbe perciò atteso fiduciosamente. Gli amici vicini pensavano che quell'assenza di 45 minuti dalla stanza le fosse servita per farla ritornare in sé. Vedendola così serena, non si opposeva a che ella si avvicinasse di nuovo al letto della sua figliuola e che vi rimanesse tutto il tempo che avesse desiderato. Non sarebbe passato molto tempo che quelle amate spoglie sarebbero state poste per sempre nel profondo seno della terra la osservavano tutti attentamente pronti ad intervenire in suo aiuto in caso ce ne fosse bisogno nel frattempo mia madre ed io eravamo assenti dalla stanza i familiari avevano incominciato a disporre ogni cosa per il funerale che si sarebbe dovuto tenere nelle primissime ore di quel pomeriggio in maniera che si sarebbe potuto trasportare la salma a Water Valley a circa 60 km di distanza dalla nostra abitazione per darle sepoltura nella nostra tomba di famiglia dove anche il babbo dove anche il babbo era stato sepolto i nostri amici vicini si presentarono a dare una mano di aiuto per organizzare il funerale mentre la mamma si intratteneva nella stanza attigua per fare a Dio una consacrazione completa e permanente in cambio della mia risurrezione. ora però la mamma si trovava in piedi a fianco al mio capezzale aspettando la risposta promessa dal Signore egli non era mai venuto meno verso di lei e non lo sarebbe venuto neppure ora era immobile come una statua con gli occhi sul mio volto cereo e sulle mie labbra livide che, come gli altri pensavano, sarebbero dovute rimanere serrate fino al giorno in cui, al suono della tromba di Dio, i morti in Cristo risusciteranno. Ma, inaspettatamente, la salma si mise a sedere sul letto. Il miracolo era avvenuto. Il Dio era stato fedele verso mia mamma. Questo è quello che ha scritto la sorella Lura johnson Grab molti anni fa in questo suo libro, Vivere per Parlare di Morte. Quindi vedete... Pienamente, pienamente confermato che i santi quando muoiono si dipartono dal corpo e vanno, e vanno in cielo. La seconda testimonianza, la seconda testimonianza è del frate- di un fratello che si chiama Boris Pilipchuk, è un fratello che vive in Ucraina, che lavora nella forza di, di polizia, cioè è un poliziotto e questa sua allora, la sua conversione risale al 1996 mentre questa esperienza che lui racconta della sua morte e risurrezione risale al 1998 precisamente al 27 luglio del 1998 allora innanzitutto è bene fare una piccola, una piccola premessa lui eh, un giorno eh, ritornò a casa dal lavoro e gli avvenne qualcosa di particolare, perse i sensi, rimase completamente paralizzato e perse i sensi e dopo che lui perse i sensi fu trasportato di corsa all'ospedale al reparto di rianimazione e la diagnosi dei medici fu emorragia cerebrale e all'ospedale lui rimase in uno stato di incoscienza per diversi giorni. E e poi morì. A un certo punto morì. Non ci fu più niente da fare, tutti gli sforzi fatti dai, dai medici furono vani. E lui morì. E I suoi colleghi di lavoro cominciarono a raccogliere il denaro, che appunto all'ospedale era stato appunto detto che era morto, e cominciarono a raccogliere il denaro per la sua sepoltura era stata già ordina- fu ordinata una bara insomma era tutto pronto appunto per quasi tutto pronto per, per la sua sepoltura e sua moglie fu testimone della sua morte era con lui e non le fu permesso di entrare nella camera di, eh, di rianimazione e mentre lui si trovava nella, nella camera di rianimazione sua moglie pregava il Dio per la sua salvezza e dopodiché eh, quando lui è morto i medici la informarono della, della, morte, appunto, della sua morte e dopo due ore le fu permesso di accompagnare il, il corpo di suo marito sulla barella fino alla porta dell'obitorio allora questo fratello Boris racconta racconta il suo eh, dobbiamo chiamarlo così la sua dipartenza e la sua permanenza in cielo per un certo periodo di tempo ecco che cosa dice eh, questo fratello Boris riguardo alla sua alla sua dipartenza allora io cominciai ad ascendere dalla terra la terra diventò sempre più piccola essa diventò così piccola e poi essa sparì completamente la mia trasportazione fu accompagnata da un continuo fischio nelle mie orecchie poi io finì in un luogo straordinario che era così illuminato che io cominciai a sentirmi bene vidi una scala fatta d'oro che emanava dei raggi di gloria la scala era piuttosto larga su entrambi i lati della scala c'erano delle sbarre d'oro lungo le quali dal fondo fino alla cima c'erano degli angeli alati vestiti di bianco con delle cinture d'oro i loro capelli erano bianchi, le loro facce splendevano tanto come il lampo, i loro occhi erano come due lanterne, essi avevano delle facce umane, il colore delle loro mani e delle loro gambe era come quello di schegge di rame risplendente. esteriormente gli angeli erano come gli uomini, attorno alla scala e sotto di essa stavano in piedi un gran numero di angeli di cui non posso descrivere il numero, questi angeli erano senza ali, tutti gli angeli stavano cantando dei salmi. E sorprendentemente io non sapevo in che lingue si stavano cantando. Ma in quel momento io compresi totalmente le parole del Salmo e si cantarono «O Signore, Tu sei degno di tutta la gloria e di tutta la lode. Tu, Signore, creasti i cieli e la terra, Tu sei degno della nostra lode». Poi vidi una luce straordinaria alla fine della scala. Ma la luce non era come quella del sole o di una saldatrice, la quale ha un effetto dannoso sugli occhi, la luce era straordinariamente intensa, ma non faceva male agli occhi, era calda, calmante, piena di gioia e di pace, io ero pieno di gioia, fino al punto che le semplici parole non possono descrivere come io mi sentivo, la mia gioia continuò ad aumentare, non ci fu nessun limite alla gioia che provai. Io non so come descrivere in parole questa visione e questa sensazione, ma vorrei che voi immaginaste l'immagine che mi mostrò il Signore. Più tardi io sentì una voce che veniva dal posto dove si trovava la meravigliosa luce che disse «Figlio mio, vieni a me, io ti mostrerò qualcosa, io ti aiuterò». Dal mezzo del gran numero di angeli, due angeli vennero dietro di me. Uno stetta alla mia sinistra e l'altro alla mia destra, proprio a poca distanza da me. Io non voltai indietro la mia testa, io non guardai dietro a me e non guardai attorno a me, ma pareva che io potevo guardare a 360 gradi attorno a me. Io non ero nervoso e non provai nessuna forma di disagio. Ero completamente calmo e così felice fino al punto che non posso descrivere come mi né né allora e neppure adesso. Io non feci nessuna domanda a nessuno, come dove mi trovo? Che cosa mi è accaduto? Che cosa accadrà più tardi? Io mi sentivo completamente fiducioso in me stesso, cioè dentro di lui, come se stavo in un posto familiare. Io mi sentii come se vivessi permanentemente in quel luogo. Poi lo Spirito Santo mi trasferì in una vasta pianura nella quale saltellavano dei cavalli molto belli. Nel centro del campo c'era una grandissima città, a forma di cubo. Quando la notai cominciai ad avvicinarmi ad essa ma io mi appressai alla città in una maniera differente. Non come un uomo cammina normalmente sul terreno, io mi spostai senza che i miei piedi toccassero terra. Era come se io stessi scivolando. Gli angeli mi accompagnarono, più vicino alla città mi appressavo e più intenso fu il piacere che sperimentai da quello che io vidi. C'erano dei muri molto alti, che erano multipli in numero e di differenti colori. C'erano in tutto dodici colori che emanavano raggi e brillavano come una luce risplendente. Più tardi, dopo la mia resurrezione, quando studiai i capitoli 21 e 22 del libro dell'Apocalisse nella Bibbia, io trovai una conferma di quello che avevo visto. Vidi il fondamento della città, che era fatto di dodici pietre preziose di questo mondo. Vidi una porta di perle? Tre porte su ogni muro. La porta di perle era molto grossa, più alta di due metri. Io non misurai le porte, ma secondo me una perla era più grande di due metri. Io vidi solo sei porte, perché il Signore mi condusse nella città attraverso uno dei suoi angoli io vidi due lati del cubo. Poi il Signore mi condusse attraverso una delle porte dentro la città. Come noi passammo attraverso le porte, io vidi due iscrizioni. Una di esse era sopra la porta e la seconda era sotto la porta. Uno dei nomi delle tribù di Israele era scritto sopra la porta e sotto la porta era scritto il nome di un apostolo. Sfortunatamente io non so qual è la porta attraverso la quale il Signore mi condusse dentro la Nuova Gerusalemme, ma ora mi piacerebbe saperlo». Quando entrai nella città attraverso le porte, io stetti immobile in ammirazione. La città era fatta completamente d'oro. L'oro era puro e io in precedenza non avevo mai visto un tale splendore. Io avevo visto quanto risplendevano gli oggetti d'oro nei negozi di gioielli, ma questo splendore non era paragonabile a quello splendore che io vidi in quel momento. Strade d'oro, case d'oro, porte d'oro, tutto era fatto d'oro, trasparente come il vetro. Io non avrei mai potuto immaginare che l'oro potesse apparire trasparente e così puro. Io lessi questo nella parola di Dio, ma non lo potevo in realtà immaginare. Questa questione mi era nascosta. Io non potevo proprio immaginare come un metallo duro potesse essere trasparente. Ora che lo vidi, io volevo proprio toccarlo. Io toccai i muri, entrai in alcune case e scrutai tutto. Io non domandai agli angeli dove dovevo andare da questo posto. Sembrava che io conoscessi la strada. Io ero sopraffatto da una tale sensazione come se mi trovavo in un luogo tutto mio. Mentre continuai per la mia strada all'interno della città, vicino al centro, io vidi un grande albero in un posto. L'albero aveva dei frutti a forma di pera su di esso. La grandezza del frutto era circa la grandezza di due pugni di media grandezza messi assieme. Le foglie sull'albero mi ricordarono le foglie di un albero di tiglio, solo che esse erano più grandi e come delle foglie di bardana. Quando arrivai vicino All'albero io volli prendere un frutto da esso e cominciai a stendere la mano per prenderne uno. Improvvisamente, con entusiasmo, fui sorpreso che la mano che avevo disteso non era come una mano normale, ma era trasparente. Quando stavo per cogliere un frutto, l'angelo che stava a poca distanza dietro di me, sul fianco destro, stese la sua mano e mi fermò gesticolando con il suo dito egli mi disse che per ora io non dovevo cogliere il frutto poi accadde qualcosa che non mi aspettavo senza nessuna specie di dispiacere di delusione per l'azione dell'angelo io lasciai l'albero parlando in maniera generale all'interno della città io non sperimentai mai nessun tipo di disagio o di confusione quando lasciai l'albero io vidi una luce straordinariamente risplendente al centro della città fu molto interessante che io non vidi nessuna ombra né prodotta dagli alberi né pure dalle case Non c'erano ombre in quel luogo e non c'erano neppure delle lampade. Io non vidi il sole e neppure qualche oggetto che dava luce, ma la luce era straordinariamente risplendente e così piacevole agli occhi, fino al punto che io ero felicissimo oltre misura. Io non posso descrivere adeguatamente con parole l'insolita e straordinaria condizione della mia anima. Quando io vidi il centro dell'illuminazione, io piegai il mio capo e sentii uno schiacciante stimolo a piegare le mie ginocchia, ma l'angelo mi sostenne e sentì una voce. Figlio mio, io ti ho mostrato tutto quello che ti è necessario in questo tempo, e ora tu devi tornare per proclamare la mia gloria, il mio potere, e il mio dominio, per proclamare tutto quello che hai visto e sentito. Allora io cominciai a pregare e a implorare il Signore chiedendogli di farmi rimanere in quel posto dove mi trovavo. Io gridai, Signore io non voglio ritornare, ma il Signore mi disse, tu hai una moglie e tre bambini, tu devi ritornare per loro perché ancora non è giunto il tempo per te di stare qua. Allora io cominciai di nuovo a implorare il Signore. Signore, io non voglio ritornare, permettimi di rimanere vicino a te. Ma il Signore mi disse, figlio mio, si mansueto e temperato, non mormorare, torna indietro, tu devi proclamare la mia gloria. E così avvenne appunto, che questo fratello, la sua anima, rientrò, eh, rientrò nel corpo e eh, appunto avvenne questa resurrezione nell'ospedale. nell'ospedale appunto dopo che lui risuscitò ci fu un subbuio terribile i medici furono sconvolti nel vederlo vederlo tornato in vita le infermiere pure fu veramente una una potente manifestazione della, della gloria di Dio e alcuni anche poi si sono convertiti in virtù di questa resurrezione avvenuta a questo fratello a questo fratello Boris e quindi vedete Sia la sorella che il fratello hanno parlato di una città. Di una città. E sì, perché in cielo c'è una città. C'è una città che è chiamata la Nuova Gerusalemme, o la Gerusalemme di Sopra. E di questa città se ne parla, ne parla in maniera dettagliata di questa città. Giovanni, il discepolo che Gesù amava, perché lui la vide, la vide. E eh, gli fu mostrata appunto la santa città, la Gerusalemme di sopra, o la nuova Gerusalemme. Adesso, appunto, leggiamo quello che dice la Bibbia a riguardo di questa città celeste. Perché noi crediamo che questa è una vera città. Noi non riteniamo... che che la nuova Gerusalemme sia un simbolo, che rappresenti qualche cosa, assolutamente, questa è la città che ha i veri fondamenti, è il cui architetto e costruttore Dio, è la città che aspettavano i patriarchi, Abramo aspettava questa città e noi aspettiamo questa stessa città, la nuova Gerusalemme. Ecco che cosa dice Giovanni che la vide. Capitolo 21 dell'Apocalisse, versetto 9, e venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe, e parlò a Meco dicendo, vieni e io ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello, e mi trasportò in spirito su di una grande ed alta montagna e mi mostrò la santa città Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso a Dio, avendo la gloria di Dio. Il suo luminare era simile a una pietra preziosissima, guisa ad una pietra di diaspro cristallino, aveva un muro grande ed Alto, aveva dodici porte, alle porte dodici angeli, e sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli delle dodici tribù dei figli di Israele. A oriente c'erano tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte, ad occidente tre porte, e il muro della città aveva dodici fondamenti, e su quelli stavano i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello. Ecco colui che parlava meco aveva una misura, una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e il suo muro. E la città era quadrangolare e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi, Badate che uno stadio equivale a 185 metri. La sua lunghezza, la sua larghezza e la sua altezza erano uguali. Ne misurò anche il muro ed era di 144 cubiti, un cubito era 48, circa 48 cm. A misura d'uomo, cioè d'angelo, il muro era costruito di diaspro e la città era d'oro puro, simile a vetro puro. I fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni maniera di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio il settimo di Crisolito, l'ottavo di Berillo, il nono di Topazio, il decimo di Crisopazio, l'undecimo di Giacinto, il dodicesimo di Ametista, e le dodici porte erano dodici perle, e ognuna delle porte era fatta d'una perla, e la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. E non vidi in essa alcun tempio. «Perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo Tempio, e la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendano in lei, perché la illumina la gloria di Dio, e l'Agnello è il suo luminare, e le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria, e le sue porte non saranno mai chiuse di giorno» la notte qui vi non sarà più e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni e niente di mondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entreranno ma quelli, soltanti, quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e d'ambri lati del fiume stava l'albero della vita, che da dodici raccolti e porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni, e non ci sarà più alcuna cosa maledetta, in, e in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, i suoi servitori gli serviranno ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome» e non ci sarà più notte, ed essi non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di solo, perché li illuminerà il Signore Dio, ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Quindi questa è la città che Dio ha preparato per i Suoi suoi eletti, chiamata la Gerusalemme di sopra, chiamata la Nuova Gerusalemme. Lo ripeto, è una vera città, non è un simbolo. Come voi sapete ci sono molti pastori che sostengono che la nuova Gerusalemme sia un simbolo. Questa è una menzogna generata dal padre delle menzogne e voi sapete che il padre delle menzogne è il diavolo. Lo ripeto, dice la scrittura di Abramo per fede, capitolo 11 degli Ebrei, per fede soggiornò nella terra promessa, al versetto 9: come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i veri fondamenti, e il cui architetto e costruttore è Dio. Vedete, è così semplice, ma così semplice, quello che dice lo scrittore agli Ebrei, vedete come sono chiare queste parole? che Abramo aspettava la città che ha i veri fondamenti, abbiamo visto eh? questi veri fondamenti in che cosa co- consistono, il cui architetto e costruttore è Dio, certo, perché lui l'ha, dis- lui l'ha progettata e lui l'ha costruita, la nuova Gerusalemme non è stata fatta da mano d'uomo, è stata fatta da Dio, d'oro puro, avete notato? Come allora tu fratello credi che la città sia d'oro puro? Sì, come scritto, come leggi? Come leggi, come scritto? la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente, che c'è bisogno che commenti, c'è bisogno che ti spieghi che cosa significa? Non, non ritengo di doverlo fare, è così chiaro, parla da sé la saga scrittura, chi ha orecchi da udire, oda. Quindi vedete fratelli, questa è la nuova Gerusalemme che scenderà dal cielo un giorno, sì adesso è in cielo, ma un giorno scenderà dal cielo, e dopo che questi cieli e questa terra saranno distrutti e al loro posto Dio creerà nuovi cieli e nuova terra, la nuova Gerusalemme appunto scenderà dal cielo sulla nuova terra. E tutti coloro i cui nomi, i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello e tutti coloro che hanno lavato, Quindi le loro vesti nel sangue dell'agnello, perché coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello, sono coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue di Cristo Gesù, che è l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Ebbene, questa città quindi scenderà e tutti gli eletti vi, eh, vi vi abiteranno, vi regneranno nei secoli dei secoli. Quindi, per... Eh, per, poter entrare, per poter entrare in questa gloriosa città occorre conservare appunto, la propria fede nel figliuolo di Dio, le proprie vesti incontaminate, perché sono vesti bianche che noi dobbiamo studiarci di conservare, appunto pulite, fino, fino a quel giorno. È un giorno glorioso, quello della nostra dipartenza dal corpo, ma naturalmente eh, il dopo la morte eh, non consiste solo in una permanenza eh, de, del cristiano in cielo, nella gloria, nel paradiso celeste, ma consisterà anche nella risurrezione, perché va precisato questo, che è molto importante. Noi non crediamo solamente che eh, dopo, dopo la morte, andremo con il Signore naturalmente la nostra anima andrà con sé ma crediamo anche che c'è un giorno stabilito da Dio che è il giorno appunto in cui Cristo ritornerà dal cielo con gloria e con potenza in cui come dice la scrittura scenderà dal cielo con, eh, con potente grido e con voce d'arcangelo nel quale, nel quale appunto Cristo risusciterà risusciterà tutti coloro che sono morti in Cristo e trasformerà quelli che saranno trovati vivi al suo ritorno e tutti insieme saranno rapiti a incontrare il Signore nell'aria. Ma in, in relazione alla resurrezione, è, eh, è, bene, è bene dire che questa resurrezione sarà una resurrezione corporale, eh, una resurrezione corporale e una resurrezione appunto in cui avverrà il ricongiungimento dell'anima con il corpo. In sostanza noi possiamo dire che alla resurrezione i morti in Cristo recupereranno il loro corpo che hanno perso che hanno perso e lo recupereranno però eh, glorioso, immortale, incorruttibile e in quel corpo naturalmente rientrerà l'anima e eh, anima e corpo eh, vivranno, regneranno con Cristo per l'eternità. Quindi alla resurrezione, alla resurrezione dei morti in Cristo, o alla resurrezione dei giusti, che avverrà al ritorno di Gesù, avverrà il ricongiungimento dell'anima, dell'anima con il corpo. Il corpo dei credenti non andrà perduto per sempre. No. Sarà recuperato, sarà ripreso dai credenti in virtù della potenza di Dio. E quando lo riprenderanno, naturalmente, sarà un corpo simile al corpo della gloria di Cristo Gesù. Quindi sarà un corpo potente, sarà un corpo immortale, sarà un un corpo incorruttibile. Ed è con quel corpo che, che appunto, eh, i morti in Cristo... E naturalmente anche coloro che non vedranno la morte ma che saranno trasformati perché sia i morti in Cristo che risusciteranno, sia i viventi che saranno mutati otterranno lo stesso corpo. È evidente questo, solo che la differenza è che mentre i eh, morti in Cristo vedranno la morte, i viventi non la vedranno la morte, saranno solamente trasformati dalla potenza di Dio, però il corpo che otterranno i viventi sarà uguale, identico a quello che otterranno eh, coloro che risusciteranno. Ebbene con quel corpo tutti gli eletti, tutti i figlioli di Dio regneranno nei secoli dei secoli, nella nella nuova Gerusalemme. Sulla, eh, eh, sulla nuova terra eh, che, eh, che il Dio al suo tempo creerà. Quindi, fratelli nel Signore, avendo questa, avendo questa speranza, avendo, avendo queste promesse che il Signore ci ha fatto, studiamoci, lo ripeto, di conservare, di conservare la nostra fede fino alla fine. Badiamo a noi stessi, non facciamo come gli Israeliti, non facciamo posto, in altre parole non facciamo posto all'incredulità, non facciamo posto all'incredulità perché l'incredulità porta a ritirarsi dall'Iddio vivente. E come dice, lo ripeto, il Signore, il mio giusto vivrà per fede, ma se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Quindi continuiamo ad avere fede fino alla fine, per salvare l'anima nostra, andare in cielo con il Signore nella gloria beata, in attesa poi della risurrezione che sperimenteremo in quel giorno e in cui appunto avverrà il ricongiungimento della, dell'anima con il, nostro, con il nostro corpo. Quindi, fratelli nel Signore, la mia, la mia parola conclusiva è questa. Riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio per ottenere l'adempimento, il compimento delle promesse che il Signore ci ha fatto. Le sue promesse sono fedeli e veraci, ma affinché noi ne possiamo vedere, affinché noi ne vediamo il compimento, eh, c'è bisogno che continuiamo a credere in esse fino alla fine. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amén.